0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
1: 20 часов и 3 минуты и время наших токсичных разговоров с Андреем Константиновым, писателем журналистом. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Ну что, у нас сегодня, на самом деле, тем-то недалеко ушли от тем прошлой недели и позапрошлой недели, но...
2: чего же, они обострились, я бы сказала. Да,
1: да, да, совершенно верно, Оль, вот именно обострились. Давай начнем, может быть, с карты сопротивления, нет, как тебе?
2: Да, вообще меня поразила даже больше реакция Беглова на эту историю. <связать>
1: Давай объясним, наверное, да, в чем дело. Э-э- рестораторы решили, прям вот, ну, мы говорили много о том, что насколько ужасно то, что Смольный планирует закрыть э- на новогодние праздники все рестораны в Петербурге, и вот внезапно сотрудники ресторанов решили выступить категорически против. Они организовали карту сопротивления в Петербурге больше 200 ресторанов, которые планируют не закрываться, во что бы ты ни стало. Вот так. Ну, вот просто, да, знак протеста. Ну, это ультиматум. Да, по сути дела так. Ну, да. Петербургская... но, но не все
3: рестораны. Нет, ну, конечно,
1: не все. 200 пока. Насколько я помню, ну, чуть больше, чем 200, да. И Андрей Коновалов, предводитель всей этой истории, он говорит, что он не призывает никого сопротивляться. Я бы сказал, главарь. Главарь, да, 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 злоумышленник. Итак. Да. Я вот... Первое, что я хочу спросить, на ваш взгляд, вообще, это не слишком рискованно? Мне кажется, это чудовищно, нет? Но ведь их же закроют к чертовой матери без права на жизнь дальнейшую.
3: Ну, Вы понимаете, какая штука? Во-первых, Оля, я вас рад видеть. Возвращение блудного попугая. Оля
1: просто тоже переболела, как Андрей Константин.
3: Да, значит, я вам такую скажу вещь. Вообще, все, что происходит в нашем городе последнее время с этими всеми Объявлениями о закрытиях, там потом какие-то карты, значит, кабаческого сопротивления.
1: Ой, как вы пренебрежительно. А, Кабаческое сопротивление. А
3: как а кто они? Ну, трактирческого сопротивления, так. понимаете, так. если вам так легче. Это все как-то, знаете, вот это какой-то вот не мой Петербург. Это черт знает что, это какие-то. Это какие-то осатаневшие лавочники, так сказать, по обе стороны раскола. И э, я на это все смотрю. Значит, одни говорят, что надо все закрыть, потому что так будет хорошо, но при этом никак не объясняет, от чего же при этом случится хорошо. Потому что логика действий. э, Вот э, метро мы не будем закрывать, но закроем столовую номер 7, Потому Потому что что. там, значит, происходит ужасный эпидемический процесс. Знаете, вот эту логику, если продлевать, ну, можно предложить, чтобы как-то стало легче принести в жертву девицу Собчак на Дворцовой площади. Да, да,
1: да, 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 именно вот жертву. Поделить ее
3: печень между всеми вице-губернаторами и подумать, что Кецалькоатль спустится с небес и накроет нас своими божественными крылами. Ну, как вариант. С другой стороны, да, значит, вот с другой стороны. А при этом что еще радует от нашей власти? Это, это, ну, во-первых, радует их лица, конечно. Я, я, я их, когда вижу, со мной делается сердцебиение. Я вот Кто сегодня такой? видел представителя а Петербурга нравится, на первом канале. Да-да-да. Он пытался что-то такое отвечать Артему Шейнину и прочим там. Это, сам... это было настолько жалко как-то, это было как-то настолько убого, настолько нелогично. А самое главное, вы знаете, меня все время терзает... Ужасный совершенно вопрос. Вот, вот скажите, Олеся, если у вас болит голова, вы когда таблетку выпьете? Немедленно и сразу, судя по всему. Боюсь, да? что да. Но не через три недели, да?
1: Полагаю, нет.
3: А здесь нам говорят, так сказать, у нас устами Пескова, который отвечает на вот эту у- вот, э, на вот, эту вот э, цедулу вот этих трактирщиков, так сказать, президенту, они верят, что это все как-то поможет. И он говорит, что Петербург подошел опасной красной черте. Красный И чертей. поэтому через три недели
2: мы все закроем. Мы все закроем
3: да? Слушайте, а вы, ну, как бы всерьез считаете, что все вокруг дебилы? Значит, то есть вот вы с нами разговаривать хотите как с трактирщиками. И я, я реально не понимаю, почему бы не объяснить людям. Может быть, есть такой какой-то тайный ход-карт? То есть вот сначала... Так, потом в жертву девицу Собчак, а потом, значит, через три недели, может, это как с вакциной, надо... Ну, да, подождать, знаете, подождать, Такой подождать. ход такой, да. и не пить все это время, понимаете? 40,
2: это, не, идеально, да, это значит, А только,
3: значит, чем-то другим закидываться, да? Но нет, они хранят какое-то гордое молчание, понимаете? Они ничего не объясняют. А, а с другой стороны, значит, выходят люди, говорят, мы будем работать невзирая и несмотря, потому что мы гордые такие независимые трактирщики. Кстати, Манасаканов Арам... Ходил на встречу с, 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 с губернатором Бегловым, вышел из нее и сказал, что все понимает. Что понимает. бизнес все понимает. И сказать
1: и, ничего не И, может. и, и,
3: я, и я так расстроился, потому что я ощутился глупее бизнеса, который все понимает, а я ничего не понимаю, <сёк> понимаете? <сёк> это обидно. Вот, это обидно, потому что я-то считал себя, досели как-то, ну, человеком, каким-то, ты там, туда-сюда. А оказалось, нет. И все это, понимаете. Все это не смешно в том смысле, что если бы была бы хоть какая-то робкая надежда на то, что вот эти вот шаги, которые обещает предпринять власть, чему-нибудь помогут, но сидит в студии федерального канала эксперт-эпидемиолог, который говорит, что это бред. Ребята, то, что вы вот это вот предлагаете. Поздняк. Это, это ну, абсолютная ерунда. Да. Если бы вы действительно закрыли метро, там то, Сетос, и пятое, десятое... Локдаун
2: это локдаун. И друзья. это прямо
3: сейчас бы сделали. Да, да, тогда да. В этом ну, бы был
1: коллапс. Бы, вы же понимаете. Тогда бы
3: в этом был хоть какой-то смысл. Гипотекист. А так, это не ну, туда, ни сюда, ни, ни, ни два, ни кукареку, так сказать, ничего. И еще одна, так сказать, вещь, которая меня в этом во всем ну, крайне смущает. Знаете, я недавно э, посмотрел фильм американский, да, который э, сняла фамилица нашего губернатора. Беглова. Э, К-19, да. да. Она же Кэтрин Бигелова. Да, да, да. да О,
2: Кэтрин Бигелоу. Да-да,
3: Но это же по да, происхождению да, это да. оттуда, да. И вы знаете, это единственный, по-моему, фильм, где русские показаны настоящими героями. Это вот про эту гибнущую подводную лодку, это Харрисон Форд и так далее. И там есть чудесные слова, когда врач начинает истериковать, и на вопрос командира подводной лодки, которого играет Харрисон Форд, он говорит, я ничего не знаю про эту болезнь. Я ничего не знаю про эту болезнь. А тот его хватает за грудки и говорит, ну так тогда идите и скажите, что им легче. Поскольку вы ничего не знаете про эту болезнь, может быть, вы не ошибетесь. Понимаете, он, он, он говорит о том, что экипаж не должен поддаваться панике, панике. так сказать, угу. экипаж, потому что страх он убивает и так далее, да? значит, и вместо того, чтобы нам что-то внятно объяснять, да, я, послушайте, я не ресторатор, у меня нет друзей кабачиков, да, я не хочу лоббировать и вставать на сторону, так сказать, этого бизнеса, который гибнет и так далее, мне, ну, это...
1: Вам фиолетово, я понимаю. Ну, не то,
3: что фиолетово, но поймите, как бы, да, я, я не заряжен, так сказать, этим. Но я искренне не понимаю. А я не самый глупый человек в этом городе и не самый неосведомленный, понимаете? Если даже такие люди, как я, не, так сказать, чего-то такое не шурупят. Мои поздравления Смольному в плане проведения и обычной информационной политики. И вы знаете, есть еще такая специальность, называется спецпропаганда. Вы чудно этими вот вещами владеете, просто чудно, вы вы, вы лучшие вообще. Вы, Вы нас рекламируете на всю страну. И, кстати, к вам вопрос, а как так получилось, уважаемые власти, что мы худшие в стране?  —
1: — Действительно, вот это тоже что... это отдельная история. — И потом,
3: знаете, я, что-то у меня тоже вот одно с другим не клеится. Нам говорят, что мы подошли э, к ужасной совершенно красной черте. — Красной черте, черте Песков, так сказать, мой э, коллега по э, ориенталистике. — Да, mm. значит, это со свойственным турком хитрым выражением, значит, вот он, значит, все Sof. такое, да, сказал. Но я видел вчера э, цифру которая говорила о том, что у нас э, заболеваемость 18,5 человек на 100 тысяч населения. Ровно такая же, как в Москве. А вот в Карелии больше 70 то И там действительно так сказать, больше 70 вызывает вопрос. Но ну, если у нас такая же цифра, как в Москве, то, э, то, то это врет федеральный канал, то это, так сказать, у нас на самом деле такая же красная черта, как в Москве. Но почему тогда, значит, не паникует Собянин? Почему Слушайте. он серьезен, как уссурийский тигр, но при этом, так сказать, он не кричит, что закройте кабаки, значит так будет лучше.
1: Андрей, у, у, у меня кабаками. вопрос.
3: Я не представлял а до вот сих пор и Петербурга, при понимаете. Валентин
2: Иванович Матвиенко могла ли быть такая ситуация? Других губернаторов мне не вспоминается подобной харизме так сказать, вообще меньше.
1: Так, ну, слушайте, на самом деле я просто вынуждена напомнить вам, что у нас минута осталась до до рекламы, именно поэтому мы сейчас, наверное, да, чуть-чуть тогда будем сворачивать эту тему, хотя со следующей части мы вернемся немножко к другому. Не только,
3: конечно, об этом. Нет,
1: мы не только, конечно, об этом будем говорить. Просто мне кажется, что когда господин Константинов говорит все-таки с некоторой пренебрежительной интонацией, эти кабачики, эти трактирщики, у нас у всех складывается ощущение, что такое баловство закрываем, ну, то есть как бы главное метро мы, конечно, оставляем, а вот это вот баловство и ненужную, по большому счету вещь в сложных обстоятельствах, ну, закрыть, но, господи, боже мой, кому от этого будет плохо? Да
3: я не с пренебрежениями, я просто вещи называю своими именами. Хорошо. Что плохого в том, чтобы быть кабачиком?
0: Хорошо. Сказать? Ну, в общем, это... на самом деле,
1: да, это принято. Андрей Константинов, писатель журналист студии «Радио Комсомольская правда». Мы продолжим говорить и о карте сопротивления петербургских ресторанов, и не только, у нас еще куча тем. Не уходите никуда, через две минуты вернемся.
0: Токсичная среда. понравилось.
1: А мы продолжаем. Слушайте, извините, сейчас мы вернемся к тому, что мы обсуждали во время рекламы. Я просто хочу напомнить, что мы... Начали нашу программу с обсуждения карты сопротивления, что звучит совершенно колоссально в Петербурге, рестораторов, которые решили для себя э, пренебречь запретом правительства на не работу в новогодние праздники. Просто есть еще такая прекрасная тема о том, что вот за все это время, сколько у нас? Больше девяти месяцев, да, пандемии? Или ну, даже... с марта, да? Да, с марта, получается. Mm-hmm. Достаточно долго. Э, над рестораторами и другими предпринимателями измывались, по большому счету, как э, хотели. И все это время... Обещали им ту или иную поддержку. Так вот, если говорить о конкретных там, рестораторах и ательерах, поддержки э, они не получили
2: никакой. Убиваемой.
1: Никакой вообще. Вот только вот это вот пинание ногами. Что Но... вздыхает? Константинов считает, что я неправда.
3: Но чего же вы думаете, что я от этого вздыхаю? А.
0: Вздыхаю я от того,
3: что мучает меня грусть. Вот. А мучает она меня почему? Понимаете, есть люди, которые из всех музыкальных инструментов признают только барабан.
1: А чья это цитата? Да, я что-то Это очень из меня.
3: Это я из придумал, вас, да? Афганистан. Да, и неплохо. вот они, значит, любят этот барабан. И неплохо бы все было, но проникли они э, в наше правительство. И стали они, значит, э, действовать по такой же схеме. Вы нам карту сопротивления, мы вам рейд.
2: ночной, так сказать, и
3: и всех там вас будем немножко нагибать. И опять же все бы ничего, да, как бы жили бы мы в мирных каких-то обычных условиях, времен там, я не знаю, Императора Тиберия, который говорил: пусть ненавидят, лишь бы слушались. Он говорил, лишь бы слушались. слушались. Значит, но на тот момент никто не знал ни про какие вирусы. У них свои какие-то были там Ну, разные проблемы туда-сюда. Да, да. они им приходилось иногда очень в непростых ситуациях каких-то решений принимать. У него был такой фаворит Сиян. И он допрыгался, потому что уже ему стали ставить статуи, не только Тиберии. В общем, его убили, и потом решили изничтожить всю семью. И в том числе малолетнюю дочь, Юнилу, по-моему, ее звали. А ее нельзя было казнить, потому что она была девственницей. И они Но, не мне долго...
1: кажется, девственница – самое то, казни. А мне Нет, кажется, это нельзя по закону
3: дело было. же Понятно. есть жакон, поэтому это ее сначала палач изнасиловал. А, а, вот, я это говорю, да. дело да. А потом, значит, ее тоже удавили, понимаете? И вот так они как-то, так сказать, uh-huh. хорошее себе... Хорошее решение. Немножко так, да, обошли законом. Да, да, немножко, так сказать, существовали вот таким образом и так далее. Да? Но ведь это все-таки было давно. <laughs> Вы понимаете, это, это 12 первых цезарей, да, это те, о которых писал Святоний. А мы-то все-таки в 21 веке.
2: Слушайте, но а бедный несчастный и, 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 и когда
3: только барабан, и когда... Между вот...
2: Сциллой и Харибдой. Куда но... ему деваться? Нет, ну
3: что значит, куда деваться? Вы, вы поймите, да? Но почему, значит, Кэтрин Бигелоу находит слова и вкладывает в уста вот этого командира подводной лодки о том, как и чего... А у нас, что не вице-губернатор, это просто ну, какое-то народное счастье. А сам же губернатор, однофамилец режиссерши, да? Нигде как-то не, не, вот его нету, да? Хотя он должен на огненном скакуне значит, промчаться по э, улицам города, высекая искры из мостовой, и сказать, люди, слушайте меня, вот хорошо. вам мое огненное слово. Mm-hmm. Значит, э, потому что я знаю, как я проведу э, вас через смуту. Как Ельцин обещал, да? Помните? Да, да, да. Правда, тоже не получилось. Но он должен, он обязан, так сказать, он обязан жечь глаголом... Сердца людей, Сердца людей да, да, так сказать. Но появляются люди с мертвыми глазами какие-то, понимаете, и представляют мой город на Первом федеральном. да? И мне хочется сказать, вы, вы где таких, так сказать, да, находите? Слушайте, сказать, для тех, ну... у
1: кого нет телевизора, а кто конкретно представлял Ушей на наш город? Я тоже закрыл знаете? глаза ладошкой Понимаю и предпочел не знать.
3: Хорошо. Понимаете?
1: Но, в принципе, они все действительно как из Но, знаете, после арка. его
3: выступления депутат Госдумы, который присутствовал Ушенина, да? он сказал что-то вроде того, как стыдно, как стыдно, знаете.
1: Господи, депутатам Госдумы бывает Да, стыдно. вот что-то в этом роде. Новое слово, в но, но, но с другой стороны, но... представляешься, что это было, если даже депутату Госдумы стало стыдно?
3: Нет, ну потому что это, так сказать, на любой вопрос, а почему вы так считаете, а он да, да, отвечал, так. а потому что мы так считаем. Ну, это Понимаете? Логично, и что-то. у нас есть специалисты, и мы на основе этого разработали секретный план, значит... О котором по... мы
2: никому не скажем.
3: И поэтому вы все должны слушаться, а кто mm-hmm. не будет слушаться, да, Какого значит... Такой дубинкой
2: тот... резиновой, так сказать, по ягоди... Ну так
3: это что за разговор-то такой? Ну.
2: Значит, можно
1: тогда, с вашего позволения, я к дубинке резиновой перейду? Ну давай, переходи. Потому что Госдума, о которой вы упомянули в первом чтении, приняла новый закон о полиции, который радует нас... А, то есть э... теперь
2: могут мою машину просто вскрыть, да, и так сказать. А, да, э... и
1: ломиться в твою квартиру. И в принципе, если тебе если полицейскому покажется, что ты угрожаешь его жизни, тебя пристрелят без разговоров. Только, пожалуйста, можно вот давайте сейчас сразу на берегу договоримся, что мы не будем апеллировать к американским полицейским. Ладно? А давайте почему, попробуем. Собственно? Ну, потому что давайте апеллировать. А апелли... давай к
2: Может, мы идем
3: к мировому опыту, к свету.
1: Давайте не будем. Точно, просто точно. внутри нашей страны. У нас, эволюция, у, нас, Олеся. У, нас, э, у нас недостаточно полномочий у наших полицейских. Нам нужно как-то. Все как у Америки?
3: Я вам попробую объяснить. Вот Вы, наверное, очень удивитесь. У нас проблема абсолютно другая, не такая, как в Америке. У нас боятся применять оружие. У нас маленькие
1: поли... бедные. Нет, не, нет, вы не
3: ерничите. Это действительно Почему? проблема. Потому что долгое очень время в Советском Союзе, да, и позже, да, вот ты выстрелил, да, угу. и потом у тебя такое количество проблем, отписываний, расследований. Это даже если ты никого не задел. Если, не дай бог, ты кого-то подранил, ну, это, в общем, ну страшнее этого только землетрясение на Камчатке, понимаете? Потому что э, это все знали всегда, да? Это это касалось, причем, ну, не, не только полиции, да? Как говорил один мой знакомый подполковник ФСБ, «Вам надо, вы и стреляйте». Вот, потому что ну, себе дороже, как угу. говорится, да? все, все прекрасно знают внутри органов эту проблему, что когда уже вот действительно надо, да там, почему вы не применяете оружие? Угу. Да, да потому что не хочу я это сказать применять оружие, я да буду до последнего. Что,
1: конечно, я лучше применю бутылку от шампанского или электрошокер, или, электрошокер или дубинку, да нет, или вы, буду ну, а просто выделить. Но вы совсем подождите. про другое Андрей, говорите.
3: Я, я говорю, что сказать, человек, находясь на улице, да, когда ему, я имею в виду, полицейскому угу. угрожает опасность, да, он боится применять. У нас, у нас в, в России он боится То применять у нас оружие. это давно? Очень давно. Вот. Это, это Хорошо, не, 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 не 10, почему это...
2: только сейчас? Тогда у нас ну, уже созрели, что понимаете? В принципе, этого не хватало. Вот именно этого ну, нам сейчас ну, не хватает. Ну,
3: ну, ну послушайте, вы не, не думайте, что только как только примут вот этот закон, все, все начнут пламывать. шмалять от бедра веером. Это не так. Что касается проник, про, ну, ну, ну потому что есть традиция, потому что есть. У нас другое отношение. Вы, вы, вы поймите Вот вы говорите, давайте не будем говорить про Америку. Там отношение такое. Тебе что-то помнилось, тебе что-то представилось открывая огонь, там нету понятия предупредительный выстрел. Да ладно,
2: товарищи, все нагрузки, подождите. И, и там нет
3: предупредительного выстрела. Послушайте. Еще раз говорю. Значит, у нас, у нас да, ну как ни стало. Ну, Скажу так, везде и всюду есть уроды, юроды. И там, ну,
2: естественно.
3: А, в, в полиции, например, сами не очень любят, так сказать, тех, кто часто применяет оружие. Они их называют стрелок и стараются держаться, ну, ну подальше, потому что... Хрен
2: видите? его знает, ну, ну, Да,
3: угу. он, он, он не, не, неизвестно, в кого шмалет еще, так сказать. Ну, он угу. любит человек за ствол держаться, да, так сказать. Это неадекватность, понимаете, определенно. Что касается вашей машины или вашей квартиры, ну, это вот совсем... Вы женщины взрослые, а иногда такую чепуху, так сказать, говорите. Да. Ну, вы и беззаконным безо всякого, на самом деле, так сказать, с вашими квартирами машинами можно было... Есть куча разных интересных приспособ, я скажу так. Слушайте,
1: подождите секундочку. Я вот насчет, знаете, вот приспособ. Я а, тут подумала Методики о том, о том насколько беззащитны наши полицейские. Совсем недавно была история, ну, все, наверное, ее знают, про девушек из Пусси Райт, которые сделали такую, себе, недавно. Э, ну, как, uh-huh. ну, первого декабря, по-моему, все это было, когда они создали такой, как бы, небольшой экшен, когда uh-huh. они примотали молодого человека в форме ОМОНа к столбу, а примотали они его скотчем, на котором было написано Осторожно, хрупкая. Идея этой инсталляции была в том, что сотрудник полиции очень хрупкое существо. И в него нельзя бросать пластиковыми стаканчиками. И нельзя вообще смотреть. Ну, в общем, на мой взгляд, с художественной точки зрения, эта акция очень хорошая. И главное, что она никому не вредила. Так вот, одну из участниц этой акции посадили на 20 суток. А, это же даже был не в черте города. То есть ей вменили статью 20.20, часть 6. Это имеется в виду, когда ну, мы нарушаем какие-то там положения, связанные с улицами, да, городскими. Это было вообще на пустыре. Тем не менее, девушка села на двадцать суток. Бедные. Это потому, что такие бедные маленькие полицейские, которых так страшно оскорбляют.
3: Отсылаю вас во Францию, где последнее, не надо. Где последнее время протесты идут в том числе со стороны журналистского сообщества против закона, который они собираются принять, о том, что нельзя фотографировать, вообще фиксировать каким бы то образом сотрудника правоохранительных органов при исполнении. И за это не 20 суток, а за это можно несколько лет тюрьмы.
2: Боже, загнивает Запад.
3: Нет, ну слушайте, почему вы так реагируете? Ну, я же вам... говорю, Почему вас это не беспокоит?
1: Меня не беспокоит, что во Франции, меня беспокоит, что у меня в стране.
3: Мы живем, простите, не а я живу в плане. А я живу на этой планете. Ну, а у, у нас и, с вами разные
1: а, меропонимания. Ми, и, и, и
3: я хочу сказать, что у нас в этом смысле все гораздо мягче. Чем... Меня в
1: полицейскую тюрьму не посадят, а в русскую не тюрьму Кстати. По... не зарекают. Как
3: гласит старая солдатская поговорка зарекалась ворона говна не жрать. на
0: этой милой
1: ноте мы уходим на новости и рекламу. Вернемся через пару-тройку минут.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Андрей Константинов в студии радио «Комсомольская правда». Ольга Маркина и Олеся Крупанина мучают его всякими каверзными вопросами. И не сходимся мы практически ни в чем с Андреем Константиновым уел меня он в предыдущей части по поводу наших возмущений относительно расширения полномочий полиции, необходимо было нашим полицейским получить новые права в отношении нас, вскрывать машины, вскрывать наши квартиры, не проникать, а входить, или как там, да, вот эти вот новые формулировки прекрасные. И вообще, бедный, маленький, беззащитные наш полицейский. Но мне кажется, что основной камень нашего с вами разговора, Андрей, в предыдущей части, был в том, что вы все время пытаетесь апеллировать к другим копыта других стран. А я вас призываю не апеллировать к опыту. У нас свой путь. Понимаете? Это, это, это Свой у нас путь. Мы должны быть абсолютно само... Особенно у Петербурга свой Да. Путь. И какого черта э, мои полицейские родные, значит, моя полиция, которая меня бережет, будут как будет вести себя, как американские копы? Не
2: будут, не будут.
3: Ну, они не, не будут себя вести, как они американские копы. И петербургские... и, я, я, говорю, я, я вам скажу другое. Вот, вы понимаете, жизнь очень сильно изменилась. Не только из-за коронавируса, да, вот мы же с вами обсуждали, что, допустим, у нас сейчас такая проблема есть, как терроризм, который не было, ну, допустим, еще там, я не знаю, там, 30 лет назад совсем. Ну, а сейчас она есть, и очень она такая, к сожалению, реальная. И с учетом того, что происходит на Ближнем Востоке, да, вот может оказаться так, что э, в Петербурге, в, в том числе, да, значит, будет не все так замечательно, как до сих пор. Это первый момент. Да. Второй момент: значит, э, вот сама по себе криминогенная ситуация, да. вы думаете, что в связи с пандемией она будет улучшаться?
2: Ну, понятно. Что,
3: что преступный люд он сядет на самоизоляцию и будет там значит, готовить себе гречку с тушенкой, и тем будет сыт. Но мне, мне как-то в это сильно не верится. Да? Значит, вообще ситуация с преступностью в целом, да, вот, и у нас, и в мире, да, она, к сожалению, идет не в ту сторону, которую хотелось бы.
1: Но вообще все становится хуже, мы знаем, с годами. Это Путин тоже переживает, совершенно... что еды да. нету. Так и... вот,
3: я хочу сказать, что значит, у нас м- закон о полиции, да, который там был закон о милиции, там еще что-то такое, Вот у нас есть два абсолютно точно, с моей точки зрения, сырых закона. Закон о средствах массовой информации давным-давно нуждается в том, чтобы...
2: О, да, как катехизис православной церкви.
3: Его очень сильно, так сказать, пересмотреть во многих направлениях и так далее. Когда-то он был замечательным, да, для 92-го года. Но, знаете, прошло 28 лет.
2: Очень так, сильно изменилась жизнь,
3: технологии, там, то, все пятое, десятое. Да. И закон о полиции, конечно, и закон об оперативно разыскной деятельности, да, вот наши, те, которые там сейчас... Поправок-то много вносилось. Но вообще нужен, конечно, кардинальный такой серьезнейший пересмотр. Потому что э, я знаю немножко ситуацию изнутри, вот, правоохранительных органов, да, она, там люди тоже недовольны. Как бы, да, они недовольны своими зарплатами, они недовольны своими правами, невозможностью реализовать какие-то свои права, которые на бумаге прописаны, а в действительности там, не реализовываются. Там, и так далее, и тому подобное. Поэтому А самое главное, вы, Олесь, вот мне кажется, ваша ошибка, что вы так это разделяете: они и мы. Это мы на самом деле ну, живем в одной стране, в одном городе и так далее. И у каждого из нас есть знакомые и врачи, и учителя, и полицейские, и кто хотите.
1: Кстати, ну, у меня нет знакомых полицейских. И, ну, значит, пожалуй, просто это был это как... осоз... осознанный
2: Обращайся. Это, это, скорее такое,
3: это скорее такое, ну, какое-то исключение, потому что, ну, через как это, через одно рукопожатие будет э, знакомый э, полицейский. Не через два, не через три, а через одно. Уверяю вас, да, потому что вы знаете меня, а я знаю их столько, что, так сказать, не дай бог, все разом приснятся. Поэтому э, это, это... Они такие же люди. К тому же Полиция очень изменилась. Допустим, та, которая была в начале 90-х, и нынешняя... Это, как говорят в Одессе, две большие разницы, кстати, в лучшую сторону. В лучшую
2: сторону. Интеллигентные, да. молодые, симпатичные. Оль, симпати... оль, оль Я подожди, ну,
3: по крайней мере, не пьют так, как пили тогда. А,
2: ну, тогда все пили
3: так. Ну, послушайте, это сказать: тогда не просто пили, а били в мясо и в кровь всегда и постоянно. Просто, так сказать, головой об стол для начала разговора.
2: Слушайте, ну сейчас здоровый образ жизни Сейчас как-то совершенно в моду другие вошел. люди. Здоровый То-то... образ жизни, да, так, да, так сказать, да. не принято
3: на службу пьяным и, приходить. Не, не. Люди mm-hmm. в хорошо поглаженных, mm-hmm. так сказать, штанах. Mm-hmm. От них пахнет парфюмом там. Даже и, сейки, и можно но... даже поговорить о книгах со многими ну, из них, книги, понимаете?
2: Как бы... Поэтому вы...
3: Не... Ну что вы... Это, я это, я же, тут с дорожными полицейскими пообщалась... И... Смех не, 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 эстерика,
2: Они меня отвезли на штрафстоянку, понимаете понимаете? Я говорю, может быть, я такси вызвоню. Что, вы что, что вы? вы? что вы? Мы же джентльмены, мы же в Петербурге, культурная столица. Туда-сюда. Да, я ну, на самом деле, вот когда отвезли. у нас будет
1: рекламная пауза, я расскажу, очевидно, Андрею Константинову о моем недавнем общении с полицейским, когда я пыталась помочь пожилой женщине которая прям убирал на улице. Ну, не Слушайте, важно. я вам могу Милейшие рассказать люди. о каких-нибудь Милей...
3: абсолютно ублюдочных журналистах, которые... Это неправильный разговор. Совершенно
1: верно. Везде есть ублюдки, везде есть прекрасные люди. Но мы понимаем, наверное, и многие об этом говорят, это не мое личное мнение, что Я знал одного
3: журналиста, который изображал из себя агента литовской разведки. Под столом у него стоял ящик с водкой, так сказать, и он пытался соблазнить женщину сотрудницу другой газеты путем шантажа, значит, и включая ей лампу Познакомите
1: потом, ну, это очень интересный персонаж. А он а,
3: очень неизвестный всем. Он написал одну страшную статью про на Алису с косой челкой, помните такая а
1: Подождите. Спокойно. Сейчас буду гуглить. Подождите, я просто хотела сказать, что на самом деле у очень многих есть ощущение, что в полиции идут люди определенного психотипа, определенного мировоззрения. Просто так вот из обычной петербургской семьи мальчик в полицию работать, скорее всего, не пойдет. Мы это знаем, и вы навряд ли будете с этим спорить.
2: И когда мы поняли, что? Ты понимаешь, в чем дело? Но хочется же нести. Просто так мальчик в морг не пойдет работать. И учителя тоже Подумать
3: сто раз так сказать. Вот те, которые хотят учителями сейчас стать, у них все в порядке с головой или как вообще?
1: Да, но хорошо. То есть мы, ну... то есть мы считаем, что у людей, у которых есть, наверняка, какие-то определенные особенности в мировоззрении, я имею в виду, которые идут в полицию и которые, очевидно, чего-то недополучили, да, где-то в детстве или, то мы. Вы их... имеете в
3: виду любовь к насилию, что ли, или что вот? Но так...
1: это вы сказали сейчас.
3: Ну, знаете, тогда мы должны сказать, что все всякие, кто хочет стать курсантом высшего военного учебного заведения, он армия хочет это подчиняться. Инструмент насилия. Да,
1: он
2: хочет подчиняться.
3: Ну, почему подчиняться? Армия предназначена вообще для уничтожения живой силы и техники противника. Ну, То есть это Олеся, прямой я бы институт не насилия.
2: Стала, так ну, так, ну, ж... так по большому. А
3: учителя идут нереализованные педофилы, потому что педофил, в отличие от да, да, педагога, да. по-настоящему любит детей, понимаете? Ну, ну,
1: слушайте, если вы хотите <с так. <с ну, как бы, если вы полагаете, что эта шутка уместна в данном случае относительно полиции, то окей, я принимаю эту историю. Но, тем не менее, я прошу подумать о том утверждении, что в полиции люди своеобразные работают.
2: Ну,
3: Или скажите,
1: ну, что нет, такие, как вы и я.
3: Разные там есть люди. У меня один знакомый полковник полиции, так у него жена скрипачка. Mm. О,
2: божечки-кошечки, ладно, в что, давайте об извращениях, бу- когда вот. ее спрашивают, кто твой муж, она говорит, ну, он, работает, он Ладно, хорошо,
1: в общем, друзья, на самом деле, конечно, все мы сейчас додумываем эту историю с нововведениями в жизни нашей полиции сами. только
2: в первом чтении, подождем.
1: А, осталось совсем немного до второго чтения, подождем. депутатам дали подумать, там меньше месяца, по-моему, хорошо. Слушайте, друзья, давайте о смешном, Нет. О прекрасном так, я А предлагаю. мы о чем
3: сейчас говорили.
1: Давайте Мне о, печально. О новогоднем чуде. Да, необходимо. Петербургской, так сказать, зеленой красавицы. Главные новогодние елки, которые установили на днях на дворцовой площади. Выбирали,
2: выбирали и выбрали. У меня
1: сейчас немножко мата вот, ну, копится в ротовой полости, потому что я не знаю, как иначе это сказать. Все средства массовой информации облетели прекрасные фотографии, где нашу красавицу, которую выбирали э, месяц по всей Ленинградской области, Вот выбрали, привезли, поставили. У нее лапок не хватает, середина ствола. И вот наши народные умели... Как сказал
3: по похожему поводу один толстомордый эсэсовец... О, О, and Понимаете?
1: Так вот, понимаете, наши умельцы поняли, что облажались слегка и тут же придумали, как с помощью флагштоков недостающие лапочки елочки присобачить отрезанные у других живых елочек Елочки отрастят новые Ну, дай бог им счастье этим елочкам Ну просто, что же это за идиотизм стесняюсь сказать? Неужели елку нормальную нельзя было привести на главную площадь города? где
2: они взяли это лысая, чудовище. Не, ну
1: Андрей не знает, где они взяли. Ну просто я что это не хрень? знаю, если
3: бы знал бы, не сказал бы. Значит, меня смущали вот эти цифры, почем банкет обошелся, потому что я не понимаю, то ли это цена елки, то ли это цена перевозки, то ли, значит, сюда входит также вот пиар, который мы осуществляем для этого дерева. Значит, но скажу вам другое. Понимаете, какая вещь? Вот если как, как Жаванецкий покойный шутил, в драке не выручат, в войне победят. Обычно, если в драке не выручают, то и в войне не побеждают. Вот, да? боюсь, что да. Так вот, если значит, нам всем обещают, что через три недели примутся решительные меры по значит, борьбе, с коронавирусом, да, но не сейчас, а в общем-то где- где-то ближе к вот э, тому самому дню. Э, к тому самому дню, да, то почему мы ждем, что с елкой-то будет полный порядок. А Значит,
1: друзья мои, елочка, елочка за 10 миллионов обретет свой финальный вид к 20 декабря, как обещают нам городские Когда власти. Все будет мы вернемся. Мы вернемся в эту студию буквально а вот через две чертиста. минутки.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Токсичная среда.
1: 20.46. Мы продолжаем с Андреем Константиновым. На самом деле, э, наш собеседник... Потрясающими перлами кидается в тот момент, когда мы не в эфире, а в момент рекламы. Потому что вот мы обсуждали эту прекрасную елку на дворцовой площади. Вы думаете, он что сказал? Он нам сказал: обещали, знаете, настоящую бабу, а поставили одноглазую. Вот мне очень понравился этот комментарий. Ну, и еще так сказать: да, по привычке выборы фальсифицировали. Елку уже долго выбирали, да? Ну, по привычке фальсифицировали. Ладно. Я
3: что-то не случайно сказал, не в эфире, понимаете, а вы. А, Олеся, а вы меня я, я собираюсь. Да. Вложили... В
1: Фейсбуке Голомовая,
3: Олеся, вам на пересылках трудно будет.
1: Простите меня, но я не удержалась. да? Мне кажется, это было очень круто. Ладно, слушайте. Давайте по вакцине. Да, давайте о серьезном.
2: слушайте, вот мне вообще нравится этот врач и телеведущий Александр Мясников. Вот он, значит, это сказал, что...
3: Ну, а что, врач не хуже, прочих, кстати, говоря.
2: Ну, как бы и телеведущие в общем, туда-сюда, ничего. Я к чему говорю? Он тут сказал, что, значит, 42 дня нельзя употреблять алкоголь. И говорит он, это в малых дозах нельзя. А про, так сказать, злоупотребление, я, говорит, вообще молчу. Вот, а россияне подумали-подумали решили, что что-то как-то, нет, 42 дня, особенно накануне Нового года, что это... Вот, и тут же сказали, да нет, слушайте, на самом деле, ну, можно, но как бы это вот просто из соображений, так сказать, здравого смысла. Не то, чтобы у нас прям есть такая вот, так сказать, серьезная система, а ну вот на всякий случай.
3: Как сказал... Герой Льва Борисова, герою Шакурова в фильме «Визит к Минотавру» не, ну пить-то я буду. А, а, а он говорит, не, пить-то не будешь. Он говорит, не, ну, пить-то я буду. Вот, Вы знаете, тут вопрос, конечно, серьезный, но, насколько я понимаю, там пока очередь из непьющих. Вот, из непьющих врачей, учителей, там, и так далее, как бы, да, я... Слышал, что пока не хватает, собственно говоря, самого препарата.
2: Ну очередь, понятное дело, выстраивать. Да. Некоторые Значит, верят в вакцину
3: и ждут ее. А, я, я не знаю, что сказать. То да по поводу. То есть пьющим не
2: достанется, по любому. Ну, не
3: то чтобы не достанется. У нас сильно пьющая страна, поэтому я думаю, что к моменту, пока всех не пьющих обиходят, да, а, уже будет много вакцин не три как сейчас, а там семь, восемь там. Спутник
2: бутылкой один, два, три, четыре, пять. в смысле разные. будет выбор
1: какой-то можно будет пить, с какой-то нет? И, по, какой-то для алкоголиков в, или в, так в, сказать? Вполне
3: может быть и так. Ага. Ну, потому, что? Что, потому что, как это, вот, химия не стоит на месте. Вот Я по крайней мере скажу вам такую одну секретную вещь, вы слышали, конечно, наверняка про такие препараты, как сыворотка правды.
2: Да, 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 слышали. Когда да.
3: там, значит, типа там... Коля, ты
2: все болтаешь,
3: да, и, и болта... чего а, не так Вот они на самом деле разные существовали. Э, многие-то только в книжках это все, значит, читали. А я боевой планшет э, в руках держал. И э, вот если, допустим, один вид препарата вы употребляете по отношению к человеку, который выпивал, угу. то он умрет. Да вы что? Да, значит. И был такой даже случай, когда... Погиб сотрудник ФСБ, полковник. Помните, там один чудак захватил у шведского посольства в Москве
1: была такая машину история, как да, раз да.
3: на день чекиста. Да, Да,
1: была такая история. И,
3: а он уже выпивший был. Он пошел как переговорщик, так сказать, к нему. Они зарядили воду, чтобы, так сказать, на вырубание, но не учли того, что значит один трезвый, другой нет. да, И у него плохо стало с сердцем, так сказать, он, собственно говоря, от этого. И они поэтому на штурм пошли сразу uh-huh. этой машины, так сказать, uh-huh. и убили. Поэтому, да, вот существуют разные, от одной цели, допустим, препараты, да, но один для человека, который uh-huh.
2: так сказать, да? под но воздействием выпивал. алкоголя,
3: другой не под воздействием, один для того, у кого давление в норме, другой для того, у кого давление значит, повышенная, потому что материя тонкая, значит, немножко не так сделаешь, и, значит, товарищ ласты склеит, так сказать, и вместо интересного подробного разговора, значит, надо обмерять, так сказать, и гроб заказывать, совершенно верно. И из этого, я небольшой химик, так сказать, да, но я делаю из этого вывод, да, что когда наши люди, которые занимаются вот этими всеми делами... А поверьте мне, так сказать, такого рода препарат, который язык развязывает, да, он в производстве и изобретении э, не, не, не менее сложен, Конечно. чем вакцина от Еще коронавируса, пусть даже самого такого сикого. Так вот, если там сумели наладить, понимаете, с разными пометочками, так сказать, да, У- вот этот для значит, пьющих, а это для непьющих, ты сказать, это для рыжих, а это для толстых, понимаете. То и тут, в общем, я думаю, разберутся.
2: Вообще, <сёк> приходишь, что такое перевиваться? Говоришь, жизнеутвер... Ну, я э, э, думаю, да, вот, можно вот эту.
1: <сёк> тут, на самом деле очень жизнеутверждающая, да, мысль господина Константинова: очень хотелось бы в это верить. я честно говоря, ну, ну...
3: верить нужно в Бога.
1: Вы говорите мне это регулярно, да, я так не считаю. Но тем не менее, <сёк> если, если мы говорим, в принципе о вакцине, у меня большие сомнения вообще, что в ближайшее время у нас какое-то нормальное количество вакцины получится. Потому что сейчас говорят о 2 тысячах, потом говорят о 20 тысячах, даже 50 тысяч звучало вот эта цифра. А после Нового года говорят о полумиллионе, но... Нас больше, а, Олесь, я вам могу
3: сказать, что одновременно будет идти процесс, когда многие люди переболеют уже, а это тоже своего рода вакцинация, ну, конечно, только да, природная, это понятно, да?
1: Это понятно, Поэтому
3: да. э, вопрос о том, что худо-бедно, но ситуация все равно будет неуклонно двигаться к тому, чтобы некая коллективная иммунная иммунитет, прослойка, да? да, она как-то к лету завязалась бы, понимаете. Э, понятно, что с этим вирусом ничего не понятно. Понятно, что идет очень серьезная информационная спекуляция.
2: Даже непонятно, (и) сколько действует этот иммунитет. Ну, э, Ну,
3: ничего непонятно, э, на самом деле. Ну, смотрите на Швецию. Там страна, где единственную дополнительную меру, после того, как все прокричали, что Швеция рухнула, что там еще (и) чего-то, это все вранье. Единственное, что мера, которую приняло правительство, это было политическое решение. Алкоголь после 22 в ресторанах не продается. Больше ужас, ничего. Да?
2: Ужас. Да, ужас.
1: ужас. Больше я прям не знаю. А вы знаете, а в Британии вчера начали, наконец, массовую прививку населения. И, насколько да. я понимаю, ученые...
3: У... Уильям Шекспир там, значит... Да, Уильям э... Шекспир, совершенно верно. Восьмидесятиоднолетний
1: человек. И у меня такое ощущение, что вот этот самый 81-летний Уильям Шекспир, он войдет в историю, ну, конечно, не как наш великий Барт, да, но все-таки потому что был одним из первых привит в массовой этой вакцинации. Мне кажется, что это очень круто.
3: Что касаемо настоящего Шекспира, никто не знает, даже, был он на самом деле или нет. О, не говоря да?
2: уж о том, чем он болел. Андрей, и, а вы и, бы делали прививку? И он прививку? ли
3: писал, да. или не он, да? Вы
2: да, бы это... делали прививку, то есть вот вакцину вы, как сказать, ждете, Какой не ждете? Какой интимный вопрос. Извините. Бьете ли вы,
3: Андрей, то сказать, чаще, чаще чем раз в месяц, да? <свеч> не
2: хочет, да, я, я
3: боюсь врачей, но я считаю, что с вакциной, если необходимо, да, но единственное, что лучше не в первых рядах.
1: Андрей Константинов, послушайте, вот мне кажется, это прекрасный лайфхак от нашего писателя и журналиста. Спасибо большое. Ольга Маркина, Олеся Крупанов. До свидания.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА